1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com
0: Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: ...la baja por los peores.
3: Desde luego que los bancos centrales siguen llevando la batuta. ¿eh? El Banco Central de China ha vuelto a rebajar tipos de interés por segunda mm. vez en tres meses, eh, siguiendo un poco el ejemplo de estímulos de Como mencionaba, es el CUE del Banco Central Europeo y encima la semana pasada la presidenta de la FED, Janet Yellen, dijo que una subida de tipos de interés en Estados Unidos no era inminente. Por cierto, uno de los gurús del mercado estadounidense, eh, El -Erian, ha dicho que los inversores se deben de preparar un, para una subida de tipos en Estados Unidos en septiembre.
2: Efectivamente. De todas formas, la Reserva Federal ha dejado claro, bueno, eh, usa esa palabra paciencia siempre en sus... Eh, discursos, eh, ha entrado en la guerra de divisas de forma indirecta, no por bajar los tipos de interés, sino por dejar de subirlos eh, antes de lo previsto. En cualquier caso, yo estoy convencido de que una no subida de tipos de interés para el billete verde va a ser muy difícil evitar eh, la, la apreciación para su divisa y, por tanto, el lastre para las cuentas de sus empresas a la hora de, de volcar resultados, como bien ha sido en este último trimestre de, de 2014. Al fin y al cabo, hemos visto, como decías, China se une a Europa, se une a Japón, y bueno, la lista es prácticamente interminable de grandes economías de que se que, bueno, focalizan sus esfuerzos en bajar los tipos de interés.
3: Alberto Iturral, de analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Buenas tardes. Muy buenas tardes, caballeros. Bueno, Alberto, 11.178 puntos, nivel de cierre del IBEX 35. ¿Qué pasa con los 11.200? Bueno, ¿Representa yo... realmente una resistencia?
1: Eh, es psicológica por una razón, fíjate. Eh, si, en, si observamos un poquito cómo hoy la información está fluyendo al hilo de esa subida, veremos que se está dando de alguna manera un poquito el tono negativo, es decir, se está diciendo no, no, es que no parece que el IBEX termine de romper al alza esa zona o vaya a terminar de romper a la alza. Bueno, pues eso es fenomenal, porque hay un sentimiento de cierto miedo con los 11.250 cincuenta. Y sin embargo, si observamos la velocidad de subida durante las últimas sesiones, tiene toda la pinta de efectivamente romper esa zona al alza. No quiere decir que vaya a ser una locura lo que pueda venirnos después. De hecho, a partir de los, en, en el contado, ¿eh? no en el futuro, en el contado, a partir ya de los. 11.500 volveremos a tener bastante dificultad. Pero sí es cierto que esa superación de los 11.250 va a servir para que, de alguna manera informativa, nos cuenten como un gran hito histórico el hecho de que el IBEX cotice por encima de los máximos de los últimos cinco años. Así es que lo más probable es que efectivamente nuestro IDES rompa esa zona, y también lo más probable es que a la hora de aprovecharlo busquemos los valores que, funcionando como están ahora mismo bien, también lo estén haciendo con un poquito de discreción. Es decir, esas Inditex que nadie entiende por qué suben, esas son seguramente las más fiables. Telefónica también, y bueno, pues veremos a ver si el BBV acompaña, no tanto el Santander, pero. En principio, el mercado sí está, por ahora, por lo menos con bastantes indicios de romper a esa zona temporalmente, los 11.250.
3: Alberto, hablando de hitos históricos, ¿qué te parece los 5.000 que ha superado brevemente el Nasdaq Composite?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que el, en el caso de los índices americanos, durante estos meses, también están especialmente discretos, aunque no lo parezca, a la hora de gotear, pues ahí son la, 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 la inmensidad de valores, además tú, Paul, esos los controles de maravilla, la inmensidad de valores que tienen allí no permiten que haya una, bueno, una especie de afluencia de información homogénea, con lo cual puede subir sin que el sentimiento positivo se dispare tanto como sucedería, por ejemplo, en España, cuando los dos grandes bancos, lo hemos vivido durante estos meses, han subido a la par. Así es que... hay, bueno, que, seguir hay al... que decir
3: que Apple ha aportado ahí eh, un fuerte sí, sí. empuje.
1: Sí, ¿eh? sí, de hecho, fíjate, incluso todavía lo más lógico es que continúe golpeando más al alza. Veremos durante estos, estos meses cómo siguen publicando nuevos, eh, bueno, la aparición de nuevos productos y sobre todo nos darán noticias positivas sobre la venta de los que ya tienen el mercado y bueno, pues eh, el problema, bueno, el problema o la ventaja es que y especulamos en tendencia, es decir, mientras estemos eh, siguiendo lo que el mercado nos marca y todavía, los, por ejemplo, ese VIX que en el mercado americano hay que nos, nos permite vigilar el, el posible riesgo de techo para girarse a la baja, como sigue tranquilo, está en zonas de 13,50, pues no hay que preocuparse, hay que seguir con esa tendencia alcista, incluido lógicamente ese NASDAQ.
3: Muy bien, pues nada, hecha esta introducción, vamos ya con la primera llamada. Manuel desde Alicante, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mira, compré el viernes Prisa 0.325 y luego tengo BBVA y Resol, a ver si eh, me aconsejan vender alguna de las dos para entrar en Bankia. Me gustaría que me contestaran los dos analistas. Gracias.
3: Muchas gracias por su llamada. Eh, bueno, pues, Rodrigo, vamos primero con Prisa, en nivel de entrada 0.325.
2: Bueno, eh, hay que tener muy claro que, en qué tipo de valores estamos operando. Al fin y al cabo, Prisa es un valor en que, desde luego, ha dejado muy atrás sus tiempos de gloria, ha dejado muy atrás no no de alzas ni de, ni de buen comportamiento, sino incluso de liquidez. Ahora mismo, eh, Prisa se asemeja bastante más a un chicharro, digamos, antes que a un gran valor de, de, del IBEX, de, bueno, del cual alguna vez eh, formó parte. Ahora mismo, lo que vemos muy claro en Prisa es que, desde luego tenemos que huir de ese valor básicamente mientras no haga una superación clara, mientras no nos marque una clara figura de vuelta que nos indique entrada. Lo que tendría muy claro en ese sentido, es decir, podemos hablar de prisa, pero si lo que pretendemos hacer con ello es entrar en Bankia, yo ahí, pues bueno, todavía sería más más, más cauto. En Bankia ahora mismo, como prácticamente toda la banca mediana. Eh, española es un valor eh, en clarísima tendencia bajista. Podemos hablar de los resultados del viernes, de las provisiones, de su salida a bolsa, pero al fin y al cabo es un valor que se está comportando mucho peor que el IBEX e incluso mucho peor que el sector de banca mediana.
3: Bueno, pues eh, Alberto, te dejo con BBVA, era otro valor por el que nos preguntaba Manuel.
1: Bueno, fíjate, el BBVA, lo más normal es que todavía tenga un poquito más de subida. Eh, y es que, bueno, pues no ha sido, no fue en su momento... Dentro de, los dos, bueno, ...dentro de los dos grandes bancos... ...el que más eh, destacara por la información... ...lo lógico es que todavía pueda tener un poquito más de subida... ...desde esa zona 8,97 hasta 9,25... ...donde tiene una zona ya de resistencia relativamente importante... ...pero sí que es bueno dentro de lo posible que tengamos en cuenta... ...que aunque no fue de los dos grandes bancos... ...el que, aquel que recibió mejores recomendaciones también fue uno en el que se colocó gran cantidad de títulos con aquello de los 3 de estrés. Ojo, porque el BBB viene subiendo desde 7,24 hasta 8,97. Es una subida muy importante y lo más normal es que ya se esté agotando.
3: Uh -huh. Y uh, Repsol, Rodrigo, que ha cerrado hoy en 17,24 euros uh, por acción con un descenso del 0,2%.
2: Bien, Repsol tiene un nivel muy claro en esta zona, en la que prácticamente hemos cerrado hoy, en la zona de los 17,27, 17,30, esa zona que antaño fue soporte y que estos días estaba siendo una resistencia muy fuerte. Además, pues bueno, un poco las velas diarias que está dejando, esas velas que muestran un síntoma de agotamiento tan claro, pues invitan a pensar que la perforación de esta zona pues va, a hacer, va a ser una tarea difícil, una empresa difícil, ...para la petrolera española. ¿Cómo lo plantearemos desde aquí? Pues esperaremos un cierre diario... ...claramente por encima de estos niveles... ...un cierre diario alrededor de la zona... ...de los 17,30, 17,35... ...y ahí nos plantearemos... ...tomar posiciones alcistas... ...desde luego huir de todo lo que nos venga... ...del petróleo, del fracking, de Arabia Saudí... ...de Nigeria, porque al fin y al cabo... ...las empresas tienen departamentos de riesgos... ...y para eso usan los derivados... ...para cubrir las bajadas y las subidas de petróleo... Para, para asegurar sus cuentas, digamos, para asegurar un precio del petróleo para sus ejercicios. De ahí que haya caído muchísimo menos que el precio del petróleo. Por tanto, desde nuestro punto de vista, a partir de los 17.30 podemos plantearnos compra de corto plazo buscando los 18.40.
3: Muy bien, vamos a recordar una vez más el número de teléfono de nuestro consultorio de cierre de mercados. 915331851. 915331851. Desde Madrid... Nos llama Manuel. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué hay? Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta a Beto Ruralde. No tengo Caixa comprada a 4,40. Si mantengo o vendo. Y también si me podía recomendar tres o cuatro valores para entrar.
3: Muy bien. Pues Alberto, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a usted.
1: Bueno, el caso de CaixaBank yo creo que va a recortar. Yo creo que es un valor más para estar en el lado bajista que en el lado alcista ya durante este mes, de este pasado mes de febrero, ha, se ha situado claramente por debajo de los 4 euros que había sido una zona que había aguantado la cotización desde enero de 2014 y seguramente Banca Mediana en general pero sobre todo CaixaBank lo más normal es que de aquí a unos meses yo por lo menos las espero en zonas de 3,60 así es que, bueno, si él las tiene y bueno, pues por ahora le está sacando un beneficio ...yo le colocaría un último stop... ...por encima de los 4 euros... ...por los 4,05, no mucho más... ...pero desde luego que no le daría más margen... ...valores, bueno pues... De la semana pasada comentábamos un montón... ...Rodrigo y yo aquí... ...seguirían aquellos... ...y sobre todo miraría durante estos días... ...la que seguramente va a levantar la cabeza... ...que es, eh, o por lo menos lo está ahora mismo... ...haciendo el gesto de levantarla... ...que es Airbus... ...durante muchos meses ha funcionado peor que los demás... ...y en el mercado mm. español... ...vamos a dar ahora la referencia en el mercado español tiene unos máximos en los 57 euros. Bueno, esos máximos que son de enero de 2014, es decir, durante un año ha estado peor que los demás europeos, vale pues lo más normal es que se tienda a compensar ese funcionamiento peor y yo estoy convencido de que a la hora de entrar en un valor tranquilo, es decir, para una subida tranquila y con un stop amplio, porque desgraciadamente nos obliga a tener el stop en la zona 54, bueno, pues se puede estar en Airbus.
3: Entonces, además de, de Airbus Nos pedía tres o cuatro valores ¿eh? Nuestro... sí, lo que pasa es
1: que hay un problema Fíjate, la semana pasada comentábamos un montón De ellos, porque la semana pasada Todas las subidas, además sabía claramente Que estaban por hacer Hoy ya tenemos un gran desarrollo de esas subidas hecho A mí me encantaría tener cinco Todos los que pudiera cada día Pero desgraciadamente, ahora mismo A punto de saltar está este Tenemos, por ejemplo, a Ganone en, en el Euronext, Pero ahora mismo, yo, claro, solamente veo esto Claro ...otra cosa ya es que, lógicamente, habrá subidas... ...pero ya de ahí a verlas claras, yo no las veo claras. Uh
3: -huh. Bueno, nos quedamos con Airbus... ...que supongo también que se va a beneficiar... ...del empuje de las aerolíneas... Eh, ...que están reduciendo... ...sus costes de combustible, ¿no?, con la caída de los precios del petróleo.
1: Sí, de todas formas... Hay algo muy importante, ¿eh? En el momento en el que ya se han realizado las subidas, hay, yo diferenciaría mucho entre, por ejemplo, las aerolíneas puras y duras y el fabricante de aviones. Es decir, uh -huh. Airbus, eh, lo más normal es que pueda continuar con más eh, fuerza alcista que las aerolíneas de aquí a unas semanas, porque... En ellas, en las aerolíneas, ya se ha generado un sentimiento positivo enorme. Así es que, bueno, pues lo, yo, bajo mi criterio, seguramente ahora la que va a empujar va a ser Airbus. De hecho, a mí no me parecería mala opción quien tenga o haya aprovechado, por ejemplo, subidas como las de IAG, pues un cambio, ¿no? Es decir, buscar una estrategia más en Airbus y salir ya de IAG que seguir dentro de las aerolíneas. Y bueno, pues esos productores de, esos, esos fabricantes de aviones yo creo que van a funcionar mejor.
3: Vamos con la siguiente consulta desde Madrid. Nos llama Santiago. Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Adelante. Quería preguntar por, por el seguro, eh, a Vertis y Zardoya. Y me dices, por favor, el Airbus este, ¿en qué mercado se compra? ¿En el norteamericano? ¿O...
3: Bueno, Airbus eh, lo, lo tenemos en... En el continuo sí. y, ah, y también sí. cotiza en la Bolsa de París. ¿no? Exacto. Ah, vale, uh -huh. vale
1: pues, perfecto. Entonces, sí, eh,
3: Prosegur, Avertis y
1: y tardó ya. Tardo ya, ha dicho. nada y felicitarle por los valores de la otra semana la verdad que han ido pues, estupendo gracias pues muchas
3: gracias a usted, sí, gracias a usted. Eh, muy bien pues Rodrigo eh, empezamos eh, por el que más rabia te dé de los tres
2: pues si quieres eh, Avertis un poco por pues, ser un poquito el, el más conocido Avertis pues bueno cumple esos eh, bueno esos esos cánones que que comentaba Alberto hace tan solo un ratito no será al final eh, la tendencia alcista del Ibex es incontestable la tendencia alcista de los mayores delibes, son incontestables. Pero nuestros valores favoritos, en mi caso, pues bueno, no, no hace mucho que lo comentábamos: Amadeus, Telefónica, volvemos a incluir a Vertis también. Pues eh, no tienen el timing adecuado para esperar una subida importante para los próximos días. Aún así, sigue siendo una eh, empresa que nos gusta, una empresa que es de nuestro agrado. Yo esperaría para entrar a esta zona de los 17 euros y e intentaría poner el stop no mucho más abajo de la zona de los 16.70 a partir de ahí pues bueno si viene de cara si viene eh, si vienen bien dadas para el ibex pues muy probablemente veamos un escenario donde veamos un ataque a máximo a esa zona de los 17,96 que marcaba pues bueno poco antes poco después de, de comenzar este este año 2015 eh, no sé qué cuál más había eh,
3: perdón uh, prosegur también era
2: otro valor Proseguro, Proseguro es un valor, bueno, con una clarísima tendencia alcista. Hoy mismo ha cerrado, cerrado un y medio arriba. Lo que sí hemos visto es eh, estas velas diarias que está realizando esta compañía pues son absolutamente horribles. Responden a un valor con muchísima volatilidad. De hecho, el mínimo del día ha sido en los 5 euros y ha cerrado en máximos en la zona de los con 36 ¿Cómo se interpreta esto? Pues que lo más normal es golpeado con bandazos de volatilidad, volvamos a ver esta zona de máximos. En cualquier caso, no hace falta eh, ser muy adivino para bueno, darse cuenta que lo que domina en este valor, sobre todo en las últimas sesiones, es la volatilidad. Podemos, eh, desde nuestro punto de vista, una entrada, la apertura de mañana, hacer un ataque a máximos siempre y cuando la pérdida de los mínimos de hoy, esta zona de los ...cinco euros con tres céntimos... ...incluso un pelín más abajo... ...en los cinco euros redondos... ...pues eh, ahí aseguraríamos nuestra posición... Eh, ...ese nivel nos serviría de paracaídas. Uh
3: -huh. No recuerdo el tercer valor, Alberto... Zardoya. Ah, Zardoya. sí, sí... Eh, ...pues adelante, Alberto.
1: No, el Zardoya... ...hay que tener un detalle en cuenta... ...así como en el 2014 había funcionado... ...muchísimo peor que los demás... ...desde diciembre, es decir... ...en los últimos tres meses... ...se ha revalorizado un 35%. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora?... Si abrimos el gráfico, veremos que la gran caída comenzó justo en los 11,28. Ahora mismo Zardoya está en 10,90. Bueno, pues eh, prácticamente hasta ahí puede subir. Pero si tenemos en cuenta que la subida ha sido tan fuerte que no nos debe extrañar que por esa sobrecompra enorme tenga un recorte antes, ya estamos tarde. Si yo ahora mismo ya en Zardoya, si estuviera dentro me plantearía más bien salidas. Podemos colocar un stop justo en los mínimos del viernes, en los 10,70, ...y no me encantaría ya entrar... ...especialmente porque la subida seguramente más importante... ...se ha
0: realizado ya.
3: Muy bien, vamos con la siguiente llamada... ...desde Valencia... ...que están preparando todo ya para las fallas... ...nos llama Antonio, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, preguntar por Telefónica... ...por si eh, va a llegar a tocar los 14... ...porque yo en el 2012 las compré muy altas a 14,80, me pasé. Entonces, también preguntar por día si puede llegar a tocar los 7 euros.
3: Estupendo, Antonio, muchísimas gracias.
0: Vale, gracias.
3: Eh, Alberto, Telefónica eh, sí. va a llegar a los a esos 14 euros, sí, lo podemos tranquilizar, bien. Antonio?
1: ...sí, yo, yo creo que tiene toda la pinta... ...porque fíjate que... Eh, ...durante estos últimos... ...este último año, 2014 sobre todo... ...han brillado los dos, los dos grandes bancos... ...incluso también el sector eléctrico... ...sin embargo Telefónica... ...dentro de lo que cabe... ...ha estado relativamente discreta... ...y para generar un sentimiento positivo... ...en el mercado español... ...Telefónica tiene que marcar zonas... ...seguramente superiores a los 13,93... ...donde está ahora mismo, claro... ...no dejan de ser siete céntimos... ...pero tiene que tener en cuenta un detalle... ...en 2012 aunque a él crea que las compró el 14, con todo lo que ha podido ir recibiendo vía dividendos que se tiene que descontar de la cotización, pues podrá comprobar si lo suma que en realidad no el, el, el equivalente. ...en el precio de Telefónica no puede ser superior a 11,50... ...así si es que en realidad sí le estaría sacando beneficio... ...pero sí, durante estos días lo lógico es que Telefónica vaya llegando a los 14... ...como también es lógico que a partir de esa, esa, ese alcanzar los 14... ...vaya frenando subidas porque es una zona de gran resistencia... ...en el caso de Día nos plantea algo también muy similar... ...porque Día tiene unos máximos históricos en los 6,93... ...y hoy está en 6,80, con lo cual sí, también es probable que Día... Eh, marque por encima de esa zona 6,93 y llega hasta los 7 euros Ojo, porque este es otro de los valores Antes lo no hemos comentado con respecto a Airbus Es otro de los valores que habiendo funcionado peor durante el año 2014 Ahora tiene una velocidad alcista que desde luego como rompa esa zona 7 Seguramente va a ser para subir bastante más Habrá que estar atentos de día
3: bueno, pues eh, vamos a hacer una breve pausa. Antes eh, les recuerdo los eh, niveles eh, de los principales índices en Wall Street, al otro lado del Atlántico. Tenemos al Dow Jones Industriales en 18.229 puntos, subiendo un 0,54%, el Standard por 500 sumando un 0,27% hasta los 2.110 puntos. Y en la Nasdaq Composite que no consolida ese nivel psicológico de los 5000 puntos que ha superado brevemente está nada a, a las puertas en 4988 puntos. Hacemos una breve pausa y enseguida les adelantamos las citas más importantes de mañana para los mercados con la agenda de Javier García Viviani. Cierre de mercados. El espacio de Bolsa y mucho más.
0: No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño Ni tampoco lo que será de mayor
2: Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación Porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos Garantizamos 533 colegios concertados Y una enseñanza bilingüe de calidad Matrícula del 10 al 24 de marzo Su educación la eliges tú Comunidad de Madrid, la suma de todos ¿Quiere que su dinero esté seguro? Gestifonsa
0: lo vigila ¿Quiere transparencia y liquidez inmediata en su inversión? Gestifonsa lo garantiza ¿Quiere una excelente relación rentabilidad-riesgo? Gestifonsa se lo ofrece. Gestifonsa, Grupo Banco Caminos.
3: ¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid? Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga. Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca. Sidrería Donosti. Luisa Fernanda 21 en Argüelles. 91 540
0: 1976. Sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa. En
2: Radio Intereconomía, Las Claves de Mañana. Y mañana es martes 3 de marzo, jornada de pocas referencias macro en la zona del euro. Fuera de ella destaca el PIB del cuarto trimestre en Suiza, en Estados Unidos atentos a las ventas de coches, pero antes en Japón daremos cuenta de salarios y oferta monetaria. En el capítulo empresarial, resultados de entre otras compañías Best Buy, Merck, Barclays y la minera británica Glencore.
0: a la mesa la mesa sucede todo la gente oh, se enamora rompe relaciones pero yo te voy a verte una cosa si yo estoy comiendo bien me pueden ser hasta fea y no me entero <risa> los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio Intereconomía. no te lo puedes perder
3: Ya estamos de vuelta en el consultorio de cierre de mercados. Uh, los expertos que nos acompañan hoy son Rodrigo García, analista de XTV. Al teléfono tenemos Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de días de bolsa.com. También en el estudio contamos con Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital. ¿Qué tal? Uh, Antonio, Hola, buenas muy buenas tardes. Bueno, ustedes asesoran a los inversores en fondos. Y en lo que va de año, es, es cierto que les va bastante bien. Coméntenos en qué consiste, eh, cuál, cuál es el, el secreto de su éxito, no? como suele ser la pregunta en estos casos.
4: Bueno, nosotros lo que tenemos es una página web, lo que hemos creado es una herramienta que lo que fundamentalmente hace es buscar primero el ahorro de los inversores en fondos. ¿no? Nosotros consideramos que los fondos de inversión es la mejor herramienta de inversión y de ahorro para, para las personas físicas españolas. Y entonces eh, hemos creado una herramienta que de una forma muy rápida, eh, primero, mediante contestando 10 preguntas, te da cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo y de la misma manera eh, puedes incluir tu cartera de fondos y descubrir cuál es tu verdadero coste. no Tenemos un problema en España que es que los fondos, en eh, la mayoría de ellos lo que es la distribución está en manos de las entidades financieras y la mayoría de los clientes de fondos que en España son ni más ni menos que 6 millones eh, tienen un gran problema, que es que están sobrepagando. Y esto no es que lo diga yo es que hasta la CNMV lo, lo ha escrito, ¿no? O sea, lo que, la realidad es que tenemos un sector como el de fondos de inversiones en el que el de, fondo de inversión, donde hay más de 200.000 millones de euros y dominado por las entidades financieras y que es imposible Encontrar uh -huh. productos baratos, cuando uh -huh. tienes el mismo producto barato y que realmente la entidad lo que te está colocando es el producto caro. no Entonces, lo que nosotros pretendemos es cambiar el mundo de los fondos y hacerlo un lugar mejor para invertir a costa de que nuestros clientes y, y, y lo que pido a los clientes que nos, o a los oyentes es que entren en nuestra página web www.fieldcapital.com y metan sus posiciones, y, y todo esto lo, lo pueden ver de forma gratuita descubrirán que el asesoramiento de fondos es fácil que es fácil también sobre todo te, estar asesorado y, y además de eso conseguir una buena rentabilidad ¿no? porque normalmente la rentabilidad va unida al riesgo que eres capaz de asumir y nosotros uh -huh. lo que hacemos es primero referenciar el riesgo a cada uno de nuestros clientes y luego decirles qué rentabilidades puedes obtener uh -huh. o sea, lo que no puedes pedir también es que sin riesgo obtener rentabilidades y de la misma forma, cogiendo mucho riesgo, no obtener rentabilidades, ¿no? Hay que jugar mm, con la combinación mm. de las dos cosas.
3: Sí, y también es importante saber cuándo quieren cuándo quieren disponer de la liquidez,
4: ¿no? Sí, eso es, o sea, eh, los fondos, lo, nosotros tenemos un universo de 25.000 fondos, eh, tienen eh, disponibilidad diaria, o sea, que la liquidez de los fondos de inversión en España, de todos los que co componen la la, nuestras recomendaciones, es diaria. Uh -huh. Tan, lo, lo que también es verdad es que nosotros le pedimos a los clientes qué horizonte temporal quieren ellos tener de inversión, ¿no? que eso lo, lo, unido al riesgo es lo que te marca qué rentabilidad puedes obtener.
3: Muy bien, Antonio Banda, consejero delegado de Field Capital, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues aquí seguimos en el consultorio de cierre de mercados de Radio Intereconomía. Vamos, uh, sin más preámbulos, a la siguiente llamada que nos llega desde Madrid. Uh, Beatriz, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
3: Coméntenos, adelante.
0: Quería preguntar por Faes Pharma. Hace un par de semanas dieron recomendación de comprar, pues si no recuerdo mal, a 1,90. Eh, he llegado tarde, puse una orden de compra, pero que no se ha hecho efectiva. Y quería consultar a ver si siguen pensando que es buena opción y si tiene todavía recorrido y si no pues que me, recor me recomienden otro valor.
3: Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias. Eh, bueno, eh, Alberto, eh, Faes Pharma realmente ha llegado tarde
0: y es que
1: esos valores les tendría pánico porque son valores de adentrada Faes muy bajistas en el largo plazo y cuando rebotan lo suelen hacer precisamente como de alguna manera ya descrito es decir, nos eh, olvidan casi a llegar tarde por eh, su velocidad claro, eh, si miramos el gráfico todavía le puede quedar recorrido pero va a ser un recorrido ya con mucho obstáculo ese recorrido podría ser desde los 2,16 donde cierra hoy hasta 2,27 pero va a tardar mucho en llegar precisamente porque ya se encuentra en zonas de resistencia si encima le sumamos esa tendencia bajista de fondo, si además le sumamos una filosofía tremendamente peligrosa de enganchones en el pasado, yo no tocaría, vamos, bajo ningún concepto, un valor como faes Pharma.
2: De acuerdo, no sé, Rodrigo, si está de acuerdo con este análisis. Totalmente. Esto no quita de que no pueda haber un recorte en el corto plazo, por supuesto, a 2,27, incluso eh, podríamos señalar el anterior máximo relevante del 2,38, pero coincido completamente que valores de tan baja liquidez, valores de capitalización eh, tan pequeña y que son tan fáciles de manipular, para el inversor particular, presumiblemente nos atrevemos un poco a decir el, el inversor conservador, pues luego... Es, es complicado, ¿no? Es complicado meterse en este tipo de valores y, por supuesto, en mi opinión, lo ideal, desde luego, es verlos en una pantalla, pero no cruzar ni una orden en estos valores.
3: Antonio nos llama desde Barcelona. Buenas tardes.
0: Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Muy bien, coméntenos.
0: A ver, a ver quería hacer una consulta sobre IBEX. Yo tengo una... En el contado tengo una, una, una posición de... Eh, más o menos en 10.700, o sea, con CFDs, pero sobre el contado, en 10.700. Entonces, en principio eh, tenía Posición la idea... Larga, ¿Posición larga, ¿Sí? ¿Posición larga? ¿Sí? Posición larga, sí, sí, sí. Ajá, vale. Vale, entonces eh, la idea que tenía, aunque aparentemente lo más prudente sería que superara los, los, los 11.200 y pico, pero la idea que tenía en principio es de si hubiera un recorte... Eh, pues añadir ¿no? Porque no tengo la posición que en realidad Pretendía tener En fin, el caso es que yo, la pregunta es hasta, eh, ¿Dónde dónde serían los niveles Idóneos para eh, Idóneos y posibles ¿no? para, para que pudiera Recortar Y después en el caso de que superen Los los 11.200 y pico ¿Qué proyección tendría el IBEX?
3: Muy bien, muchas gracias Antonio Gracias
0: Alberto, a vosotros
3: sí Alberto ya nos comentaba al principio del consultorio ese nivel de los 11.250, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, eh, fíjate, además la pregunta que ha hecho está fenomenal porque efectivamente también hay un nivel por debajo que son justo los 10.920 10.900 donde quien quiera reincorporarse a una posible continuidad alcista lo podría hacer, está un poquito lejos pero desgraciadamente nuestro IBEX es así, ahora bien el objetivo alcista inmediato, el más, eh, seguramente el que primero va a frenar las subidas, estaría en los 11.475. Yo tengo la, la sensación de que va a superar esa zona, va a llegar seguramente a esas zonas de 11.600, 11.700. Pero es importante esa zona, 11.475, porque quien especula en el corto plazo, ahí es donde va a encontrar los primeros problemas. Y si queremos entrar, los 10.920.
3: Estupendo. Rodrigo, ¿podemos aportar los mismos niveles de soportes y resistencias de entrada?
2: Sí, yo añadiría además que, bueno, visto cómo está el comportamiento del IBEX y visto cómo se está comportando la banca en IBEX, que al fin y al cabo es un 40% de nuestro selectivo, en la zona de los 10.900, una resistencia muy importante que hemos perforado la semana pasada y que no descartaríamos volver ahí, para coger impulso para, para usar ese nivel como soporte y volver arriba al final tenemos que ver que tan solo está un 2,2% abajo es decir un recorte de un 2,2% abajo son un par de jornadas malas podemos ver ahí al selectivo perfectamente y a partir de ahí coger carrilla volver a esos niveles contestando a nuestro oyente yo lo que haría además con esa entrada fenomenal que ha sido los 10.700 yo lo que haría en esta zona de resistencias no me arriesgaría cerraría mi posición en CFDs esperaría ...al toque a los 10.900... ...incluso no sería muy ambicioso... ...usaría los máximos... ...la zona de los 10.930... ...de este día 24 de noviembre de 2014... Que, ...que marcaba... ...y a partir de ahí sí que buscaría... ...pues bueno, la zona mencionada antes... La, ...el siguiente nivel clave al fin y al cabo... ...se, se ve a simple vista en cualquier gráfico... ...los 10.470... ...o perdón, 11.470... ...11.470... 11
3: ...muy bien, Alicante, Madrid... ...Valencia, Barcelona... ...y ahora nos vamos a Oviedo... Ahí está Vicente. Muy buenas tardes, Vicente.
1: Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, yo tengo una cartera eh, amplia y, bueno, ahora, tal como están las cosas, me parece que cualquier valor que compres a, aciertas. Eh, yo, de todas formas, estoy eh, esto, poniendo en valores en, buenos, como, por ejemplo, bolsas y mercados, que es uno de los que estoy comprando eh, constantemente, y ahora pues me gusta mucho la idea de Airbus que han mencionado y, y de día han mencionado, yo no sé si comprar Airbus o, o, o bien día ¿qué me puede decir los analistas? Muchas gracias
3: Bueno eh, Alberto, vamos a recordar estos dos valores que has comentado anteriormente si te parece Airbus y día, y luego nos sí. metemos con BM
1: bueno, el caso de día era por una pregunta yo no, no estaría ahora mismo pendiente de él de manera inmediata si sí estaría más de Airbus ...porque aunque también Día es uno de esos valores que funcionan en contra del mercado... ...Airbus ha decepcionado durante estos últimos meses... ...además de una manera importantísima... ...entonces bueno, pues ahora lo lógico como ha hecho en el pasado Airbus... ...es que en el momento en el que ya de alguna manera nos hemos olvidado de él... ...porque ha sido decepcionante... ...pues empieza a levantar la cabeza... ...y de hecho es lo que está haciendo durante estos días... ...es que yo el caso de Airbus sí que me, la, bueno, me lo plantearía... ...pero ojo, a la hora de entrar en Airbus... En lo del stop en 54 es que es, es inexcusable, ¿eh? porque lo, eh, claro que ahora mismo el valor tiene buena pinta, pero ojo, porque en el momento en el que esto se tuerza no podemos dudar, y como estamos hablando de un stop del y 4,5%, pues a partir de ahí tenemos que cargar, cargar poquito de salforja para que no nos cueste aplicar el stop y sobre todo que no nos cueste aguantar el viaje alcista. Si lo quiere hacer, Que podría ser hasta la zona 66%?
3: Sí, vamos uh, con ese valor uh, bolsas y mercados españoles que parece que le ha dado bastantes alegrías a Vicente. Eh, ¿Qué nos puedes comentar, Rodrigo? Parece que to se toma un respiro, hoy uh, por lo menos hace un, algo más de medio punto porcentual, está en 38,74 euros.
2: Sí, al final, pues bueno, creo que comentaba el oyente de repetidas compras y demás, comentaba además de comprar valores buenos. Hay que tener mucho cuidado con los valores buenos porque al final... Eh, si un, una compra de un valor bueno a un precio caro puede ser una inversión absolutamente desastrosa Lo de BME, pues evidentemente el gráfico no engaña a nadie Es un, es una acción de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en el IBEX Pero yo para entrar, sí que ahora mismo sería bastante prudente Sí que hemos visto eh, cuatro sesiones consecutivas a la baja Pero siento que esto todavía no es suficiente para regalarnos un buen precio de entrada que estaría por lo menos en la zona de los 37, 37,20 euros a partir de ahí sí que lo volveríamos a ver interesante para comprar si, si estamos posicionados pues puede ser perfectamente un buen momento para esperar caídas, hacer una venta y recogerlo más abajo sí. eh, al fin y al cabo es un valor bueno por supuesto muy eh, muy espoliado por esos rumores constantes de OPA por parte de EURES, de la NISE y demás en cualquier caso como, como seguimos considerando que eh, un precio actual en la zona de los 38-74 sigue siendo demasiado alto para entrar en el valor
3: Vamos a ver a qué tiene que contarnos a Javier desde Salamanca Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Yo quería que me
1: comentas los analistas dónde tiene las resistencias Santander y Popular a corto plazo y después para entrar en Sabadell suelos y resistencias Muchas gracias
3: Gracias a usted por su llamada Bueno, pues eh, Alberto Santander y Popular, ¿dónde, ¿dónde se encuentran con la resistencia?
1: La resistencia de Santander está en los y cinco. En este valor hay que hacer un poquito una labor detectivesca porque si tenemos en cuenta dónde está enganchada la mayoría de la gente que ha comprado con la bonanza de noticias en torno al Santander... Pues veremos que a partir de esa zona 6,65 6,70 Van a empezar de alguna manera a recuperar Su dinero esos pequeños accionistas Así es que yo a partir de ahí ya tendría Especial precaución, todavía tiene margen ¿eh? Es decir, esos 6,65 bueno, Pueden ser 6,70 Yo llevo estos meses comentando Que a la hora de subir, toda esa es la zona Peligrosa, pero no hay un punto concreto En el que fijar una salida eh, Maravillosa del valor El Popular tiene un problemón y es que, aparte de que es que está siendo decepcionante, porque así como el Santander por lo menos ha rebotado, el Popular nos ha hecho un rebote discretísimo y encima, a la hora de frenar la subida, lo ha hecho donde debía, es decir, esa zona 4,20, bueno, pues sí, la resistencia puede estar un poquito por encima, 4,22, 4,25, pero desde luego que estar en valores tan decepcionantes como el Popular no merece la pena.
3: Bueno, pues le dejamos el nivel de entrada al Sabadell a Rodrigo.
2: Bueno, Sabadell, eh, al igual que toda la banca mediana, no está siendo pues, precisamente un comportamiento demasiado espectacular ni nada parecido. Y es cierto que está siendo mejor que el popular. Nosotros eh, bueno, planteamos la semana pasada esta operación en relativos, posicionándonos al alza en valores bancarios buenos, el BVA, Bank Inter, eh, también Sabadell era uno de ellos, y en valores pues no tan buenos, en contra, por supuesto, en CaixaBank y en Popular. En el caso de Sabadell vemos cómo ha hecho una figura muy parecida, a un nivel más alto, por supuesto, una figura muy parecida a Banco Popular. En este caso, las resistencias son la zona de los 2,47. Esta resistencia, este máximo del día de hoy, 2,48, para ser un poco más exactos, es ahora mismo lo que está funcionando como resistencia. Una superación, un cierre diario, claro, por encima de esa zona, pues eh, nos invitaría a estar posicionados al alza buscando el siguiente nivel, que serían los 2,56. Pero ahora mismo, el nivel más claro es el máximo del día de hoy, 2,48.
3: Por cierto, Alberto, hablando del sector bancario, ¿cambia su estrategia sobre Bankia después del tirón de hoy, tras publicar resultados con un mes de retraso?
1: Bueno, fíjate, lo de Bankia eh, es que es terrible, porque hay una característica muy habitual dentro de los valores peligrosos y bajistas, que es esa de hacer los rebotes muy rápidos. Un ejemplo ha sido durante estas semanas pues Indra o HL, que no son del sector bancario, pero si ahora vamos a Bankia, veremos que efectivamente a la hora de caer puede estar durante meses y meses y meses cayendo a razón de un 0,3% diario de media para luego en dos sesiones tener la subida que hemos visto durante estas horas a las que seguramente pues eh, está despertando ese interés. Ha llegado a marcar unos máximos con una subida del 11%, 31% para cerrar en los treinta y cuatro los uno con treinta y una subida del 8,48% en dos sesiones bueno eso es un síntoma clarísimo de valor bajista peligroso y en el que a poder ser no hay que estar
2: de acuerdo Rodrigo totalmente totalmente lo hemos comentado antes Bank que ahora mismo es un valor mmm, que no hay que estar lo, lo dijimos el otro día independientemente de lo que haya pasado el viernes, estés a algunos resultados y hoy, si acaso, pues eh, nos da la razón, es decir no, no tiene ningún tipo de sentido estar en valores tan volátiles y que en ningún momento nos ofrece ningún tipo de confianza a la hora de marcar una clara tendencia alcista.
3: Nos llama José María desde Madrid. Buenas tardes. Sí. José María, desde Madrid, ¿nos, nos escuchan? No, parece que hemos eh, perdido esa comunicación. Bueno, pues eh, mientras restablecemos eh, la conexión, eh, creo que podríamos eh, comentar también, Alberto, el, el batacazo que se ha dado Indra hoy, ¿no?, del 6%. Pues
1: fíjate, es que es terrible, porque Indra, que había venido durante el año 2014, hay que recordar que en marzo, en abril, marcaba unos máximos en 14,67% y... Bueno, comenzó una caída que en noviembre, es decir, al de eh, siete meses, había sido del 50% casi, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una sesión nos realiza un rebote como el que hacíamos, por ejemplo, eh, a finales de enero, en un mismo día, pues es que es importante dar los porcentajes para que se haga una idea. ...del 20% el 29 de enero... ...y claro, salen todos los noticieros... ...como una oportunidad que nos hemos perdido... ...por no haber estado dentro... claro vez es que en las tendencias bajistas... ...la que citábamos hace un momento también de Bankia... ...estos rebotes son normales... ...y sobre todo lo que generan es la sensación ludopática... ...de que estando fuera del mercado nos perdemos algo... ...no, no, que va... ...nos estamos salvando de un riesgo enorme... ...y el riesgo es el que hoy nos ha enseñado... Indra con sus dientes que mucho ojo porque en la zona de soporte la tiene todavía más abajo es decir, está hoy cerrando en 8.93 pero puede caer sin problemas hasta 8.66 antes de ir viendo una parada en la caída así es que bueno, pues independientemente de que eh, lógicamente si nos ha pillado dentro es una faena si sí viene bien a de estas eh, de estos movimientos peligrosísimos en valores de tendencia bajista
3: De acuerdo, pues vamos ya prácticamente con la última llamada al consultorio Cristina desde Madrid, muy buenas tardes Muy buenas tardes, hola ¿Qué tal? Adelante.
0: Mira, yo estoy muy sorprendida con Coavit, No puedo decir que sea profesional, eh, pero estoy viendo desde hace dos semanas y es que es que es que parece tentador porque hasta en los foros lees mmm, opiniones de entrar, entrar, entrar. que vas a uy, 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 uy. Pero bueno, como 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 profana, efectivamente me gustaría oíros, ¿de acuerdo?
3: Muy bien, eh, Rodrigo, hay que resistirse a las tentaciones con Coavit.
0: Bueno,
2: al final la pregunta no es si yo me resistiese, si, será la, la pregunta es si Cristina se debe resistir sí. o no. Yo mi opinión la tengo muy clara con este tipo de valores y desde luego ni en pintura. Al final no es solo Coavit, sino prácticamente todos los valores eh, de inmobiliarias españolas, eh, urbas, eh, bueno, eh, prácticamente todos los que hay del mercado continuo alimentados por esa tendencia comprada absolutamente salvaje que había en Codere la, la semana pasada están subiendo todos como la espuma pero al final tenemos que saber realmente lo que queremos hacer si queremos pegar el pelotazo o queremos gestionar nuestro capital de una forma responsable ahora mismo un Cuavit pues bueno es decir, un, un valor muy fácil de manipular muy fácil de mover cualquier noticia eh, desde luego lo, lo muevo una auténtica barbaridad y el síntoma más claro de que no hay que estar en Cuavit pues lo explicaba hace un, unos minutos eh, Cristina diciendo que leen foros que hay que comprarlo. Nada, nada que añadir. Sí,
3: es que también estamos escuchando que el sector inmobiliario ya ha tocado suelo en España, que ya son uh, precios atractivos
1: para entrar a comprar. Uh,
3: no me refiero en el mercado, sí. sino lo que es eh, el real estate, ¿no?
1: Efectivamente. Alberto. De hecho, de hecho, fijaos una cosa, y es que en los foros se producen dos fenómenos muy claros. Primero, escribe la persona que ha comprado ya y está esperanzadísima porque se está jugando la vida en la posición y está súper ilusionada con conseguir que sus coavis le den un 50% en dos días y también escribe el zorrete digo porque es que las propias compañías durante años han utilizado los foros para colocar títulos es decir, metían dobles nicks yo lo conozco porque en Días de Bolsa hemos echado varios de alguna compañía farmacéutica española que se dedicaban precisamente a calentar el valor cuando ya había subido y al hilo de lo que comentaba Rodrigo Fíjate, sí. el caso de Codere, Codere sí, Codere había subido mucho, pero ha
3: cortado un 50% en dos días. Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com, Rodrigo García, analista de XTV, muchísimas gracias a, a los dos, gracias también. A...
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax